0: Herzlich willkommen zur vierten Folge hier im Wiedernester Bibelwerk zum Buch Nehemiah. Wir sind in Kapitel 2. Wir haben am Anfang von Kapitel 2 gesehen, dass Nehemiah sich gründlich vorbereitet hat, dass er die Gunst der Stunde nutzt und vor er mit dem persischen König spricht und seinen Anliegen vorträgt, betete ich, heißt es in Vers 4, zum Gott des Himmels. Und dann kann Nehemiah sehr konkret auf die Fragen des Königs antworten. Wir merken, er hat sich erkundigt und schlussendlich bekommt er die Erlaubnis, wie er schreibt am Ende von Vers 8, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und dann haben wir gesehen in Vers 9 und 10, als Jeremia dann ankommt, regt sich der Widerstand. Ja, da sind Menschen, die sich seinem Anliegen entgegenstellen hier, weil Nehemiah gekommen war, den Israeliten Gutes zu tun. Zuerst wird berichtet in Vers 11, als sie nach Jerusalem kam und drei Tage dagewesen war. Nehemiah verfällt nicht sofort in Aktionismus. Er kommt erst mal an, macht sich ein Bild von der Lage. Und als sich die Situation etwas beruhigt hat, lesen wir dann in Vers 12, da machte ich mich in der Nacht auf, hatte wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte für Jerusalem zu tun. Hier will jemand kein großes Aufsehen erregen, ja, sondern nachts, nach Einbruch der Dunkelheit im Mondlicht, macht sich Nehemia mit einer kleinen Gruppe von Leuten auf, um sich zunächst einmal die Situation anzugucken. Nehemiah hat das noch nicht an die große Glocke gehängt. Ja, und es ist auch deutlich, es geht hier nicht um seine Ideen und um seine Pläne, sondern, wie er sagt, was mir mein Gott eingegeben hatte zu tun. Also Nehemiah weiß, ja, dass er hier in Gottes Auftrag handelt. Darum kann er dann, wie wir das in den nächsten Kapiteln auch sehen werden, mit der Situation mit der Mutlosigkeit der Bauleute, mit der Menge an Schutt, mit der großen Aufgabe, aber auch mit dem Widerstand seiner Gegner so souverän umgehen, was mir mein Gott eingegeben hatte für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir außerdem, auf dem ich ritt. Also hier ist der Mundschenk des Großkönigs, der frisch ernannte Stadthalter für Jerusalem, Nachts unterwegs auf einem Esel äh, und besichtigt dann. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Also Nehemiah macht sich selber erstmal ein Bild von der Situation. Er hat einen klaren Auftrag von Gott. Er hat Pläne, er hat sich das alles überlegt. Das haben wir am Anfang von Kapitel 2 gesehen. Aber er schaut sich jetzt die Situation selber an. Also nicht seine Ideen und Pläne, sondern Ausgangspunkt ist die tatsächliche Situation. Was ist hier kaputt? Was muss repariert werden? Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königsteich und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf, also Nehemiah, der hier über die Trümmer kraxelt, achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Also der sich die Situation genau anguckt, nicht das wie es sein sollte, sondern wahrnehmen, was ist. Was ist hier überhaupt zu tun? Was sind die Herausforderungen? Wie groß ist die Aufgabe tatsächlich? Also zu den Berichten, die er am Anfang des ersten Kapitels gehört, kommt jetzt sozusagen seine eigene Begutachtung der Situation. Und die Ratsherren, Vers 16, das sind die führenden Leute in Jerusalem, wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Und dann, Vers 17, trommelt er sie zusammen. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind." Interessant hier, den Wechsel zu beobachten. Ihr, dritte Person, seht das Unglück, in dem wir, erste Person plural, sind. Nehemiah identifiziert sich mit diesem Unglück, das Unglück, in dem wir sind, die Situation. Er schimpft sie nicht aus, dass sie bisher nichts unternommen haben, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Er macht ihnen nicht den Rost runter. Wieso ist das so? Warum kümmert ihr euch nicht drum? Keine Vorwürfe, sondern er identifiziert sich mit der Situation, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Nehemiah beschönigt hier nichts. Er beschreibt das, was er gesehen hat. Jerusalem liegt wüst. Die Tore sind mit Feuer verbrannt. Hier wird nichts schön geredet, sondern ganz realistisch beim Namen genannt. Nehemiah hat genau gesehen, was zu tun ist. Er hat sich nicht naiv, träumerisch auf diese Aufgabe eingelassen. Und dann hier in Vers 17 sein Aufruf. Kommt, lass uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött sein. Also damit die umliegenden Völker nicht weiter über uns spotten. Und er fordert sie auf, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Lasst uns, also Nehemiah mit seinen Leuten ist hier mit dabei. Nicht die anderen sollen das tun. Er stellt sich selber unter diese Aufgabe und ruft die anderen dazu auf. An keiner Stelle in diesem ganzen Buch beruft sich Nehemiah auf seine Vollmachten als Stadthalter. Er hätte das wahrscheinlich einfach alles auch anordnen können, sondern er ermutigt das Volk. Er versucht sie zu gewinnen für diese Aufgabe, sie mit hineinzunehmen. Er macht hier nichts im Alleingang mit seinen Leuten, mit seiner Vollmacht sondern er will das Volk gewinnen, mit ihnen zusammen diese Aufgabe wahrzunehmen. Also in das, was Gott ihm auf das Herz gelegt hatte, Vers 12, was mir mein Gott eingegeben hatte, dafür will er andere Menschen motivieren und gewinnen. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, Dazu auch die Worte des Königs. Vers 18. Also Nehemiah motiviert sie nicht damit, wie toll seine Vision ist, wie gut er das alles vorbereitet hat, wie es gelungen ist, den König zu überzeugen, wie er das alles so wunderbar gemacht hat und wie toll er ist, sondern er motiviert sie mit Gottes Handeln wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Weil Gott hier bereits entscheidend gehandelt hat. Weil Gott dieses ganze Projekt möglich gemacht hat. Weil Gott Gnade geschenkt hat. Die Genehmigung, die Erlaubnis des Königs, all das, die Bewahrung bei der Reise. Weil Gott hier so gewirkt hat. Also Nehemiah stellt überhaupt nicht sich selbst Und sein Können und seine Kompetenz in den Mittelpunkt, sondern Gottes Handeln. Weil Gott hier das Entscheidende schon getan hat. Ja, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Also Nehemiah hat den König überzeugt, hat seine Genehmigung bekommen. Er kann loslegen. Und dann ist spannend zu sehen die Reaktion und sie sprachen auf, lasst uns bauen. Plötzlich sind sie bereit, ja, das, was seit Jahren eigentlich vor ihren Füßen liegt, was offensichtlich war, der Schutt, die Trümmer, die verbrannten Stadttore, das anzupacken, weil sie ermutigt waren. Ja, Nehemiah gekommen ist, Nehemiah von Gottes Handeln gesprochen hat, Nehemiah berichten konnte, wie Gott das Herz des Königs bewegt hat und weil er bereit ist, selber mit anzupacken, sich drunter zu stellen, lassen sie sich ermutigen. Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Also es ist ihm gelungen, die führenden Leute in Jerusalem, das Volk von Jerusalem, zu überzeugen und zu gewinnen. Also hier sieht man ganz wichtige Prinzipien. wie wir mit dem umgehen können, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Nehemiah, der das sehr gründlich sich anguckt, die Situation vor Ort wirklich wahrnehmen und verstehen will, der das Volk gewinnt, der das Volk ermutigt, der dabei auf das, was Gott getan hat, verweist, auf Gottes bisheriges Handeln verweist, was der König mir gesagt hatte. Und dadurch lassen sich die Leute ein, sie unterstützen ihn, sie nahmen das gute Werk in die Hand. Also äh, nehmen Sie das mit, wenn Gott Ihnen etwas aufs Herz gelegt hat, prüfen Sie, überlegen Sie wo sie von dem Mir hier inspiriert werden können, was die nächsten Schritte sind. Und dann haben wir das in Vers 19 wieder, wie in Vers 9 und 10, ja, meldet sich sofort auch der Widerstand. Als das aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, also eine weitere Person hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was, macht, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr vom König abfallen? Also schon eine unverhohlene Drohung. Ja, wenn ihr hier die Mauern wieder aufbaut, werden wir das als ein Zeichen des Abfalls der Rebellion werten. Wir werden das entsprechend dem König melden. Also eine ganz deutliche Drohung. Da sehen wir schon, wie wichtig es war. dass Nehemiah den König gewonnen hat, dass Nehemiah das Vertrauen des Königs hatte, der König wusste, dass Nehemiah loyal ist. Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Interessant, ja auch hier verweist Nehemiah nicht auf seine guten Kontakte zum König, auf seine schriftlichen Vollmachten, auf all das, was bereits geschehen ist, was er kann, wer er ist, dass er eine besondere Vertrauensstellung bei Hofe hat, sondern er verweist auf Gott. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Nicht unsere Kompetenz, nicht unsere Ressourcen, nicht unsere Beziehungen und Möglichkeiten, sondern Gott. Wir sind seine Knechte, Wir haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Nehemiah prahlt nicht mit seiner Position im Reich, am Hof, mit seiner Kompetenz, mit seiner Bevollmächtigung. Wir sind seine Knechte. Nehemiah weiß, wem er dient und wo er hingehört. Als solcher, als seine Knechte haben wir uns aufgemacht und bauen wieder auf für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Menschen, die sich hier nicht uneingeschränkt auf den Gott Israels, auf den lebendigen Gott einlassen, denen nichts daran liegt, ja, die Stadt wieder aufzubauen, die Stadtmauern und Stadttore wieder aufzubauen, die hier in Jerusalem mitmischen wollen, ohne sich dem Gott Jerusalems, dem lebendigen Gott zu unterstellen, sie haben keinen Anteil, kein Anrecht. Sie sind an dem Aufbau der Mauern, sie sind an dieser Stadt nicht beteiligt. Also hier wird deutlich, dass die Gemeinschaft auch klare Grenzen hat. Menschen, die hier in eine andere Richtung agieren und handeln, haben keinen Anteil. Also für mich ist in diesem Abschnitt herausragend, wie Nehemiah an mehreren Stellen auf Gott verweist. Vers 12, was mir mein Gott eingegeben hatte für Jerusalem zu tun. Vers 18, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Und Vers 20, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Der Mann, der hier unglaubliche Aktivität an den Tag legt, das sehen wir gleich in Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5. Unglaubliches leistet, weiß sich von Gott abhängig. Daher kommt seine Kraft. Gott gehört seine Treue. Das ist die Ausrichtung. Gott ist die Ausrichtung seines ganzen Handels, seines ganzen Tuns in diesen Kapiteln. Da sehen wir schon, ja, was Nehemiah an Kraft in Kapitel 1 geschöpft hat in seinem Gebet, wie sich das jetzt umsetzt in seinem konkreten Handeln der nächtlichen Stadtbesichtigung, im Umgang mit dem Volk, aber auch im Umgang mit den Gegnern, die Ausrichtung auf den Gott des Himmels von A bis Z. Nehmen Sie das mit, ja, bei allen Plänen, bei allem Engagement, zu dem ich Sie ja auch ermutigen möchte, dass wir in unseren Gemeinden dringend brauchen, dass Menschen sich einsetzen, sich berufen lassen, nehmen wir das hier mit, dass wir es in Abhängigkeit von Gott tun, mit Gottes Ressourcen und Gottes Mitteln tun und dass wir es vor Gott tun und dann auch die Gewissheit haben dürfen. Ja, Vers 20, der Gottes des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir sind seine Knechte. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst verwirklichen mit unseren Ideen und Plänen, sondern dass der Wille Gottes geschieht, dass wir ihn ehren mit dem, was wir tun und dass wir das tun als Menschen, die ihm dienen wollen. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Herzliche Grüße und Gottes Segen aus Wiedenest. In der nächsten Folge werden wir uns dann diese lange Liste von Namen und Bauabschnitten in Kapitel 3, die man leicht überliest, weil man denkt, das sind nur Namen und Bauabschnitte, genauer angucken und werden merken, dass es dort ganz interessante Beobachtungen zu machen gibt. Alles Gute!